0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! ¿Cómo les va a toda la gente que me sigue en el podcast? Ezequiel está en la hierba, un nuevo episodio. Creo que es la vez que más tiempo ha pasado entre episodio y episodio. No sé cuánto pasó, si pasó un año, si pasó un poco más, si pasó un poco menos. Saben cómo es esto, ¿no? Esto es un podcast, el formato al que llegamos cuando no tenemos laburo. Mientras pasa un tren acá por atrás... Bueno, les cuento un poco, gente. Estoy retomando esta idea del, del podcast. Ahí pasa el tren. Ahí pasa el tren, ¿no? Cómo eh, describirlo, ¿no? Esta sensación que nos da de una cosa más artesanal, más hecha en casa... Por no decir una cosa de mierda, un formato poronga con una calidad de mediocre para abajo. Pero bueno, estoy muy contento de haber retomado esto. Espero nuevamente volver a poder sostenerlo y que se haga nuevamente periódico como lo solía hacer antes una vez por semana. Espero, espero, espero. No desesperen si no es así, pero voy a tratar de, de retomarlo. Les recuerdo porque sigue existiendo aquel celular. Desde el cual se pueden comunicar desde cualquier lugar del mundo Me escriben al 5491-2346-0759 Bueno, rápidamente quiero pasar un poco al episodio de hoy Miren, yo les cuento Varias veces yo les dije Que a mí me cuesta mucho hacer cosas cuando no tengo ganas eh, Perdón, cuando tengo ganas no, cuando no me calienta Cuando no hay algo que me realmente me, me haga calentar la sangre Y lo que pasó que quiero contárselos para de esta manera dar el paso a lo que es este episodio de hoy es que hace unos meses me contrató la secretar lo que vendría a ser la Secretaría de Turismo bueno una parte específica de la Secretaría de Turismo de Perú me contrató para que visite Perú y para que después eh, dé charlas contando a Perú como destino turístico eh, acá en Argentina, y la verdad es que estuve en Perú, estuve 10 días en varias ciudades, estuve en Lima, estuve en, en, en Jaén, estuve en Cusco, Valle Sagrado, eh, Chachapoyas, Cocachimba, estuve en muchos lugares muy, muy, muy interesantes, y me crucé con gente muy interesante, eh, sobre todo los guías turísticos que me recibieron allá, y me dieron ganas de grabar charlas con ellos, y eso es lo que hice, van a escuchar dos charlas en este episodio. La primera es con un señor que se llama Telésforo. Telésforo, Telésforo es un guía turístico de Cocachimba, que es una pequeña ciudad, un pueblito en la montaña en, el, en Perú. Y es el punto desde, desde el cual se sale en una caminata de más o menos dos horas, una hora y media, que nosotros la hicimos en parte a caballo y en parte caminando, hasta llegar a una catarata que se llama Gocta. Tiene la particularidad de que, aparte de que es increíble el lugar, es la catarata la tercera catarata más alta del mundo. Es impresionante. Y este hombre teléforo, que tiene más de 70 años, es el dueño de unos caballitos que tiene ahí para llevarte eh, hasta la catarata. Y la verdad que es una persona increíble, amorosa, eh, feliz de recibir gente, feliz de contarte las historias y, y un montón de anécdotas que hay alrededor de, de este lugar turístico y me dieron ganas de grabar la charla con él esta primera charla que van a escuchar la grabamos mientras yo iba arriba del caballo y él iba al costado porque se hace así la excursión uno va arriba del caballo el caballo va subiendo la montaña caminos bastante complicados y teléfono va al lado hablándote contándote y y hostigando al caballo para que, no se, para que no se manque. En un momento le pregunté la historia porque una particularidad que tiene él es que fue quien llevó a los, a los especialistas, a los científicos eh, alemanes que hicieron la medición para determinar que esta es la tercera catarata más alta del mundo. Fue él, entonces es como una figura eh, así importante dentro de la historia de la, de la catarata y es muy interesante escucharlo, escucharlo hablar con su... Su, toda su historia, su simpleza, su amabilidad Y bueno, escuchen esta primera charla Van a escuchar el caballo de fondo Van a escuchar a veces a Teléforo dándole órdenes al caballo Me van a escuchar a mí Van a escuchar los pasos eh, sobre las piedras de la montaña Espero que las disfruten como lo disfruté yo Y después de esa charla les cuento un poquito más De qué se trata la siguiente charla Pero vamos con la primera Teléforo, ciudad de Cocachimba Excursión a la... Catarata de Gocta, la tercera catarata más alta del mundo. va muchos días para allá?
1: No tanto, porque yo trabajo en turismo. Desde, eh. Si me voy muchos días pierdo. Claro. Dos días así. En Jaén tengo a mi hija por allí vive. Ah, ¿la hija vive allá? Sí, por ahí como visitarle me voy. Ah, ahí. ¿Y qué hace ella ya? Ella vende moliente ahí. molientera Ah. Otros dos mis hijos están por Mojobamba. Por la, por la selva mm. otros dos están, uno por Luya otro por la Imebamba no ahí se, están distribuidos no se quedó ninguno aquí? ninguno y aquí es muy tranquilo, no? si, sí, de top de todo es una paz y tranquilidad.
0: No hay todos esos problemas. Todavía pues, pero... En la ciudad.
1: Pero no se duda con el tiempo porque... Está creciendo el pueblo y... Están viniendo de mucha gente forastera A vivir por acá. Es pentaíso, malo hombre. ¿eh? No se sabe. Gente extranjera, ya hay varios ya por acá. Coca, coca co Instalados. ¿Pero que ya viven aquí? Ya. Ya han a hacer hoteles, ah. restaurantes. ¿Hacer negocio? A ah, hacer negocio. Y, ¿Pero de dónde suelen ser? Son de alemanes, de Suiza de a ver el otro señor y acá de Lima también hay como tres cuatro de Estados Unidos
0: y cómo hacen con el idioma
1: o sea que eh, cuando vienen así en grupo a vienen un, un intérprete de chachapoyas ah. y acá se comparte mm. lo que se sabe acá las historias y el, y el este piano lo comparto con uno que saben en inglés. Argentina, ¿qué idioma? ¿Español? Sí, sí. Exacto. Igual que nosotros, ¿eh? Igual, 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 pero...
0: Pero nosotros hablamos mal. Sí. Hablamos mal, tenemos... Malas costumbres, algunas letras... No las pronunciamos. Mm. Ustedes son más prolijos para hablar. Sí, no. Se les entiende bien todo. Mm. Es como el... el castellano más puro, ¿no? Mm.
1: ¿Y habla también lenguas, lenguas de aquí más nativas? Alguna parchita de quechua. Ah. Es difícil el quechua, no. Cuando lo sabes es facilito Igual que el idioma mm. Español Ajá El español era. Igual que esos idiomas Porque esos idiomas lo aprendes lo hablas Correctamente, así es el pecho he también ¿Y cómo fue la historia con el alemán? Ah ya Ahorita te voy a contar mm. Bueno, el alemán Vine a conocer a Amazonas acá a través de su enamorada, su enamorada es eh, de, de Chachapoyas, y cuando ella, Sheila Alvarado Cachay se llama la señorita, ella se fue a terminar su estudio en Chiclayo, ahí se conocieron con el señor alemán, entonces vinieron a visitar a su suegra en Chachapoyas, suegra vamos a decirle, perdón, no? su enamorada era. Bueno, llegando a Chachapoyas, como él es arqueólogo, se tuvo bien irse a conocer las ruinas arqueológicas en Luis Y entonces ahí, hay un lugar que se llama la, la ciudad de los muertos. Ahí hay ruinas arqueológicas y Entonces, de ahí desde, desde esa punta de cerro, la Vista Gojta, el 2002. Y entonces por acá ha venido el 10 de mayo del 2005 y a venir ya, a llegado a la placita de Coquechimba y como sabes que cuando la gente ve un jurastero, nadie le da oportunidad de hablar ya, vamos. Y entonces eh, ha llegado a Cajuarita de mi casa, como quieren venir por acá go? y llega me dice, señor me dice, eh, vengo a visitarlo, me dice. él habla el español también Ah. Y, y entonces le digo venga este señor y le ve pues un señor alto, blanco, morente, este, pero grande y le digo a mi esposa ahí estado vipto bella y le digo a mi esposa los no santos decían que iba a venir el extraterrestre capaz ese es para acá, <risa> ven <ver, risa> <bien,"> le digo <risa> <risa> y sale esposa de la cocina eh, pues, bueno, de conversar, conversar, conversar y la enamorada del alemán era su familia de mi esposa, fíjate, ah. la familia cachay y entonces nos hacemos un, reconocer que está acá un familiar más, la familia Cachay. bueno, después de todo ya me dice el alemán, el alemán me dice, señor, no tenés pero yo quiero que me lleves esta Agosta. Eh, quiero conocer esa agosta bueno yo ya le dicho el nombre cuando me preguntó que se llama agosta le dije. entonces me dice don telesco yo quiero que me lleves a agosta quiero conocer esa cascada porque yo lo he visto de arriba de, del pueblo de los muertos de la ciudad de los muertos y ahí le he visto esa cascada eh, muy bonita alta y eso quiero, y venir a conocerlo y quiero que me lleves ya pues le digo señor vamos bienvenidos los tres entonces hemos llegado allá, le tomó foto la segunda caída y me dice don Telesforo, ¿por dónde nos podemos ir a la primera caída? Le digo, este, hay que volver al pueblo y de ahí subir arriba para llegar a la primera caída. Entonces al siguiente día nos hemos ido, hemos llegado arriba y también lo tomó foto, regresemos y al irse me dice don Telesfor, de acá me voy y voy a volverlo más pronto, me dijo. Ya, señor, le digo, como usted ya conoce la casita, vi esta la casita, pues no ha de faltar una agüita, le digo.
2: Mm.
1: Gracias, dice. Entonces, a ir el señor a Lima, se ha demorado como nueve meses.
2: Oh.
1: Y a los nueve meses, el 26 de febrero del 2006, está llegando ya con un grupo de personas. Eh, llega, me dice don teléfono ahora he venido para que nos lleve otra vez a Gosta. Pero he venido bien equipado, para que se lo mida la altura de la cascada, para que se sepa cuánto mide. Y entonces, me, y le digo, buen día pues, vamos. Eh, mira acá, dice, dos ingenieros del Perú, un periodista de Lima, eh, dos señoritas alemanes, el señor Estefan, enamorado de Chachapoes. Ya, bueno, venimos entre siete ya, siete personas, venimos a medir la catarata. Y cuando dicen que le van a medir, yo decía, señor, ¿con qué le van a medir? Yo no sabía. Y yo pensaba que tienen un cordel largo y con eso me van a mandar arriba para subir a la altura y largar el cordel. Y ellos me dirán, ya vamos. me dirán con cinta métrica. Y entonces, llegamos allá, le, le veo que los ingenieros le colocan la máquina. Entonces me acercan, le digo... ¿Qué van a hacer con esto, don Estefan? Le digo. Con esta maquinita, pues, don se vas a medir la, la cascada, me dice. Para que sepa cuánto mira. ¿Y qué se llama, pues, la maquinita? Le digo. Esto se llama GPS, me dijo. ya, entonces ahí le conocí esa maquinita GPS. Entonces, de ahí, ya lo midieron, regresemos acá al pueblo. Al siguiente día, les llevé arriba a la primera caída. Lleguemos arriba, también les colocaron la máquina lo midieron después de medir me dice Don teléfono Usted como es natural de acá de repente sabe hasta algunas historias ahí me acordé dos historias les conté la de la Laguna de 80 donde es la toma del agua de Gocta y otra historia de allá mismo de Gocta les conté ahí ellos grabaron y me dice muy bien Don teléfono con esto se dio más prioridad la medida que hemos hecho de Gocta de la cascada con esto me voy a Lima le pongo en la prensa, le va a dar publicidad y yo le voy a poner ante los ojos del mundo. Lo que tienes de acá, esta linda catarata, coca Le prometo, don Teléfono, que vas a tener visitas de acá adelante de, como piedras en el camino, me dijo el señor. Y bueno, volvemos, se fue a Juan Lima. Y justo de Lima me manda una revista, donde dice la revista ahí, la información de la medida. La catarata Agosta que está ubicada en la coca Cocachimba, Valera, provincia de Bongará, departamento de Amazonas, viene a ser la tercera catarata, la más alta del mundo, con sus dimensiones 771 metros de altura. La primera con 231 la segunda con 540 Y al piecito están las historias que contaba, y más al piecito está la, mi fotografía de mí y de... Enamorada del alemán. De esa manera el Señor me ha colgado en internet a nivel mundial. Sale es algo yo invitando a la ¿Sí? gente que venga a todas partes del mundo. Entonces, el sábado, el, eh, hace dos años, que me ha llamado el presidente de la región de Amazonas para que me haga un reconocimiento. Y me ha dado mi credencial de guía turístico. ¿Sí? Ahí tengo mi credencial firmado por todas las autoridades.
2: Bueno,
1: gracias. Bien.
0: Ahí pasaba la charla con Don Teléforo, la persona más amorosa que conozco en el mundo. Me da ganas de traérmela a mi casa y que me hable todo el tiempo, que me hable, que me cuente cosas. Segunda parte de este episodio de hoy. Una moto, en este caso. Y en esta segunda parte voy a estar hablando con Julio Porra Sandoval. Julio es un amigo ya de de Perú, que me estuvo mostrando Cuelap que son unas ruinas increíbles. Eh, se llega a través de un teleférico a esas ruinas, eh, lo cual ya hace que el paseo sea muy interesante. Y me encontré con Julio, que me estuvo llevando, además de Gocta, me llevó a Cuelap a las ruinas. Y más que nada me encontré con una persona que sabe un montón y que le encanta contarme cosas, enseñarme, explicarme lo disfruté un montón, al final de la charla él eh, deja sus datos por si están interesados en charlar con él o incluso en viajar, que es una cosa que les recomiendo sobremanera. Así que ya saben, los dejo con la segunda parte y ya me despido. Eh, nos veremos un, o nos escucharemos o, yo, o ustedes me escucharán a mí en un nuevo episodio. Y les recuerdo, mi página es ezequielcampa.com.ar, estoy con funciones. En Palermo, Jugo y Confusión Es el espectáculo que estrené hace un par de meses Seguramente voy a hacer un episodio En el que les hable un poquito más eh, Acerca del show eh, Hay funciones por todos lados Pero entren en esequielcampa.com.ar Y se van a encontrar ahí con, con las funciones Y cómo hacerse de las entradas Les recuerdo también que en Twitter En Facebook y en Instagram Soy arroba esequielcampa Les mando un saludo enorme Y los dejo con la charla eh, Con el amigo Julio Porras Sandoval Chao. Bueno, vos sabés que cuando Me puse a A, a pensar en por ahí a, a hablar con vos Y grabar un poco una, una charla Lo primero que pensé Era en cómo cómo presentarte, cómo definirte, y me di cuenta que era muy difícil, porque cuando te conocí, te conocí como un guía turístico que no. nos vino a buscar al aeropuerto, pero después charlando me di cuenta que, que, soy, so, que, sos, que, que sos mucho más que, que, que un guía, la verdad, porque sabes mucho, me, me sorprendiste hablándome de, de comedia y de... De un montón de cosas que yo no me esperaba Y después de estos días que compartimos acá Te fui conociendo aún más Y... y se me hizo aún más difícil Definirte por todas las cosas que me estuviste contando Y que sé que te gustan Y que conoces y que has estudiado y, y a mí me parece una característica muy interesante De no poder clasificar a alguien No poder encasillarlo eh, Así que, bueno, me gustaría que, que seas vos el que el que te introduzcas de alguna manera y nos, nos cuentes quién sos.
3: Bueno, ¿qué podría decir? Soy más que guía o lo que hay estudiado, curioso. Así que a veces me pongo a leer un poco más de la cuenta o leer otras cosas. Voy descubriendo algunas cosas que resultan después interesantes Y todavía rebusco más Así que, sí, creo que soy guía de turismo principalmente eh, Desde niño me gustó hablar con la gente, enseñarle cosas Quise ser profesor alguna vez Bueno, ahora soy guía de turismo, que es como ser un profesor Pero eh, un profesor no impuesto, que eso es lo más bonito ¿no? Tú decides viajar acá Así que buscas un profesor y bueno, te encuentras, te encuentras conmigo, para mala suerte. ¿Y sos guía turístico en esta zona? Eh... Yo soy guía de turismo en la zona norte de Perú, eh, desde Trujillo, que es una ciudad importantísima para el norte del Perú, y tiene arquitectura colonial bellísima, eh, Piura, donde nací, que es la primera ciudad fundada por los españoles. Hay todavía una iglesia, San Lucas, uh -huh. que está construida sobre una pirámide de barro y sigue activa. Uh -huh. Interesantísima. En Chiclayo, donde hay tumbas espectaculares llenas de oro. Aquí en Chachapoya, que bueno, tú ya le contarás a los que escuchan cómo es de, de especial la zona.
0: Sí, estuvimos estos dos, dos o tres días aquí. Dos días fueron, ¿no? Sí. Sí, sí dos, días. dos días de viaje. Sí, de, de sí el, el primer día estuvimos en, en la catarata de Gocta, que es una de las cataratas más altas del mundo. Tuvimos que llegar por un sendero que hicimos gran parte a caballo y luego caminando. Y ahí fuimos viendo, además de la, la catarata en sí, la, la vegetación, el último tramo antes de llegar a la catarata es... Vos me contabas que es un bosque Virgen que no sí, Bosque Primario Bosque Primario se llama sí, sí. Que el hombre no, no, no ha hecho nada Ni, ni está permitido, creo, no, no, no hacer nada Es absolutamente virgen, salvo el sendero Y uno y llega y se saca Fotos en esta catarata impresionante ¿Y cuántos metros tiene de alto? 771 metros 771 metros Y bueno, termina Se forma una laguna, abajo Y es muy interesante toda la, la excursión en, en otro momento de este podcast Seguramente voy a poner una charla Que tuve con Telesforo Que Telésforo es un vaqueano, digamos Una persona de la zona Que es la que nos llevó en los caballos Y él me contó cómo fue que midieron la catarata Para poder determinar específicamente la altura Y es muy interesante escucharlo a él por cómo cuenta que fue toda esta experiencia con un alemán. Pero bueno, eso lo van a escuchar más adelante. Y... Pero justamente hablando de Telésforo, una cosa que yo me encontré con Alejandro y Pablo, que fueron los guías que me mostraron Lima, y con vos, Julio, acá, e incluso con, con Telésforo es la, la pasión que tienen por contarle a la gente las cosas. Eh... No se lo toman, por lo menos, no pareciera que se lo toman como un trabajo en el que, bueno, viene gente, le explica un poco y ya está. Hay que de verdad, de verdad, muestran mucha pasión y mucho conocimiento además, porque uno puede tener mucha pasión, pero si no sabe de lo que está hablando. Sí. Y a través de, de, de los recorridos que hicimos, después vamos a hablar un poco de Cuelap, fueron surgiendo un montón de temas. ¿A vos te gusta mucho la comedia? Sí, me gusta la, la comedia a veces, pongo a... A buscar.
3: Eh, tengo la suerte de hablar inglés, así que hay buenos sí. comediantes ingleses a los que puedo entender sin subtítulos.
0: O sea, me ayuda. ¿Cómo me habías recomendado a uno? Que yo no lo conozco. Me dio me, me mucha vergüenza. Lo conozco muy poco. Que es eh, Allen. Es? Dave Allen. Dave sí. Allen. Lo voy a sí. investigar porque no lo conozco. Dave y escuchas podcast
3: también. Sí, a veces escucho podcast. Eh, escuché algunos de los estudios. De hecho, antes de que, sí. que vengas. Visité tu página web. Y, y bueno, en
0: la, la sección de podcasts Ahí me y... sentí Sí, bueno, eso, eso habla un poco de la, la curiosidad que, que me dijiste que tenías, ¿no? Porque sí, bueno. la verdad que En un lugar tan alejado de Buenos Aires, Argentina Donde yo creo que está la gente que por lo general me escucha uh -huh. eh, Que vos te intereses Y que lo escuches, a mí me, me pareció muy, muy increíble este, Y te gusta escuchar también otras cosas Me habías comentado un podcast que se llama... A cognitive
3: Dissonance es un, sí. es un podcast que Básicamente habla sobre el, el, La disonancia cognitiva Es cuando alguien Por más pruebas que lees Y por más lógica que tenga tu argumento Se cierra en una supercesión O en una creencia claro. es cuando, cuando rehusas a toda lógica Se llama disonancia cognitiva y El título en inglés Cognitive Dissonance Y habla pues de algunos ridículos superstición ¿no? Hace poco escuchaba que eh, ahora es todo un tema lo de inteligencia artificial. Mm. Incluso hay quienes dicen que hay que tener un botón sí. auxiliar por un caso se salga esto de control. Ah, de hecho Google todo. Google lo tiene. ¿no? ¿Quién? Google Google la página famosísima de, tiene de, un de, botón de, tiene un botón en caso de la inteligencia artificial se salga de sus manos. Ah, para, para eliminar toda todo. la base de datos sí. y apagar todo. Para apagar todo, sí. Ah, ¿no sabía? Sí. Y, es, y eso es un es hecho histórico.
0: Pero la gente busca pornografía nada más. <risa> bueno,
3: bueno, pero si sí, cuando tú buscas pornografía, vas creando un perfil de usuario, y cuando después de unas tres veces abres la página, ya te va soltando qué es lo que quieres. Claro,
0: sí, están la, está la, las publicidades, están todas. Exactamente. Te van, sí. te van conociendo y te van buscando específicamente, sí. Y te sugiere, todo es una máquina poderosísima que alguna vez
3: va a poder tomar decisiones sí ya las debe estar tomando me seguramente que sí porque te da publicidad ¿no? tomar sí, decisiones sí, sí. a través de eso bueno, entonces pero... en el cognitive dissonance se escuchaba que hay hay pastores evangélicos que le están diciendo a su comunidad que eh, seguramente el diablo se va a meter en la inteligencia artificial y nos va a hacer daño entonces <risa> se hacen una burla de eso. el
0: diablo tiene wifi en el sí. infierno <risa> Bien, qué buena noticia sí. Pero bueno Bueno, mucho, mucho de la... Me fui dando cuenta con, O sea, eh, para mí Perú era un destino Que no, no conocía mucho Y no había investigado Solamente las cosas que me habían contado Algunos amigos que por ahí habían Habían venido y todos me hablaban Obviamente de, de la gastronomía en Perú Sobre todo en Lima Que ha crecido tanto ¿Aquí también comiste bien? ¿sí? No, sí, aquí también, increíble Increíble pero bueno, la sofisticación y el boom gastronómico, eso sea, era o sea, de lo que más me hablaba la gente que por ahí venía. Y yo no sabía que, que, que Perú, que la historia de Perú y que el turismo gira tanto en torno a lo, arque lo arqueológico y lo, lo, lo histórico, ¿no? Eh, me encontré con museos arqueológicos por todos lados, incluso en Lima, en el medio de la, de la gran capital, la gran ciudad, y bueno, aquí ni hablar, ¿no? Estuvimos en Cuelap, que es una, una ciudad que quedó... Bueno, contanos vos un poco más. Sí, Cuelap es... Eh, para
3: empezar, Cuelap es como, como algo muy, muy raro. ¿no? Eh, normalmente asumes que los Andes y la costa oeste, la, costa, la cuenca del Pacífico, son los focos culturales. Después del río Marañón, que, que, que hemos cruzado, que tiene sí. fotos él. Eh, no, se sabe, no, no se imaginaba siquiera que había algún foco de civilización. Y de repente vienen los chachapoyas De sus ciudades más importantes tenemos el pueblo Entonces, eh, sabemos que la han construido hace 1500 años, que eso es un centro religioso principalmente, a pesar de que la primera impresión que dio cuando la descubrieron en 1843 es que era un edificio militar. Ahora todo eso se ha rebatido, hay buenos estudios. Eh, entonces Quellap es ¿qué te puedo decir? O sea, es algo súper interesante porque. Eh, y lo más interesante está en que se ha escrito muy poco. O sea, es el inicio de empezar a resolver preguntas, a contestar preguntas y todavía hacerse más. Mm. Faltan una cantidad de lugares que
0: y, y de lo que se sabe, y de esos mil años que, durante los que existió la ciudad... ...¿cómo podríamos resumir un poco la historia del comienzo, el apogeo y el final de Cuelap?
3: El comienzo de Cuelap seguramente fue una unión de varias tribus, varias comunidades... ...para hacer un centro religioso, en el que una casta seguramente... Eh, producía arte, eh, objetos suntuarios, eh, eh, calculaba eventos astronómicos y todo eso les da un poder, un poder de decirle a la población mira vas a sembrar esto la próxima semana porque ya va a haber calor y en efecto hacía calor y bueno... Deja de estar tanto en el campo y empieza a sembrar ya porque viene la lluvia y en efecto venía la lluvia. Entonces esto les daba un poder, una casta. Producían objetos que seguramente consideraba sagrada la gente. Y era tan sagrada la ciudad que, como recuerdas, eh, estos muertos que tenían vida después se mudaban para Cuéllas. Para ¿no? Está claro. llena de muertos ahí, los muros entonces alguna vez fue el centro más importante de la religión chachapoy de esta cultura luego cayó en manos de los incas los incas lejos de destruirla y construirse un templo arriba de, de los templos chachas eh, siguió respetando, hablábamos en este viaje también sobre el politeísmo y sobre sí. cosas parecidas entonces eh, cuando ha llegado la ocupación inca, que tomaron esto para anexarlo al imperio principalmente las cosas de la religión quedaron intactas ¿no? todo lo demás como estructura social se cambió menos la religión los, chacha, los chachapoyas no, no vieron sus templos profanados ¿no? esto sí pasó en 1538 cuando llegaron los conquistadores y pues empezaron a cargar momias y también ídolos y templos y eso fueron los últimos días de Cuela. Alguna vez, eh, seguramente con la población tan polarizada, algunos apoyaban a los incas, otros a los españoles, otros a ninguno de los dos. Eh, hubieron unas revueltas, pasó un crimen terrible en los últimos días de Cuela, eh, que fue también el fin. ¿no? Los, eh, quemaron la ciudad, la abandonaron para siempre. Y como te decía, eh, el bosque...
0: Regresó otra vez Claro, eso es increíble La, la ciudad está sobre una montaña y, y por los estudios que han hecho Mientras la ciudad existió Habían tenido primero que Con fuego Me contabas Eliminar bueno, los, los árboles y demás para poder construir Y una vez que abandonan la ciudad Otra vez fuego Otra vez fuego porque era, una, vez. Era, una, sí. era una costumbre, ¿no? De esa época cuando eh, alguna civilización, alguna abandonaba una ciudad, sus casas y demás, destruían todo, ¿no? Uh -huh. eh, por una cuestión de purificación. Sí, exacto. Sí. Y con el tiempo volvió el bosque. Sí. Entonces ahora están las ruinas y los árboles, que habían estado seguramente mil años o antes de la ciudad, volvieron a aparecer ahí entre, entre las ruinas. Y a la mí... escondieron mucho tiempo, ¿no? es... Ah, los árboles mantuvieron escondidas. La... Ah, mira. Sí. Yo no lo sabía. Un tema que, después volvemos un poco al turismo Un tema que me interesó mucho, que surgió de nuestras charlas eh, Fue que en un momento estábamos hablando de teologías y de religión eh, Y apareció este tema que a mí me pareció muy interesante De cómo la, las creencias de aquella época y los líderes por ahí entre comillas, religiosos, si se quiere, de aquella época. Era gente sabia. Y en aquella época la sabiduría tenía que ver con conocer los fenómenos climáticos, justamente por lo que vos decías, cómo sacarle provecho a las cosechas, cuándo convenía sembrar y, y demás. Y es muy interesante pensarlo en ese sentido, ¿no? De qué bueno sería que las sociedades actuales Estuviesen manejadas por gente sabia sí, Imagínate a Stephen Hawking eh, Siendo el líder El, el líder de, de toda la comunidad angloparlante ¿no? Claro, que la sabiduría, que seguramente sí. la, sabiduría, la sabiduría de hoy Seguramente debe ser distinta a la sabiduría De hace miles de años sí, sí, sí. Eh, Pero qué interesante sería que nos que los gobiernen los sabios ¿no? Sí,
3: que nos gobiernen los inteligentes Hay un, hay un presentador americano eh, Que hizo la última versión De Cosmos el de, de bigotes Neil deGrasse Tyson sí. ¿sí eh, en, en una de las entrevistas porque le, le hablaban de política y le hablaban de religión y de ciencia él decía que bueno, aunque se ofendan un poco los abogados ¿Eh? él decía que el error, el error más grande de la política actual del mundo es que la mayoría de puestos los ocupan los abogados ¿no? y la profesión de abogado es eh, usar la mentira o la verdad para tu conveniencia sin que importe cuál de ellas es más grande en tu argumento pero no ha sido científico, entonces si vas a elegir a un ministro de, de energías ¿cómo puedes elegir a un abogado que te dice que mil watts valen por un millón? tienes que elegir a un científico que sabe de lo que habla entonces él proponía que el gran error era elegir abogados o personas ligadas a, a temas muy subjetivos ¿no? que te, debería ser la ciencia, ¿no? los sabios, quien sabe de, de minas, como energía, de, de ministro, de energías y minas, quien sabe que quien es un médico reputado, eh, que sea ministro de salud.
0: ¿no? Así que... Sí, también seguramente la política... O sea, hace un tiempo escuché a, a un periodista... Eh, uruguayo explicar una cosa que sucedía en Argentina diferente a la de Uruguay, ¿no? Siempre nosotros tenemos la idea de que Argentina es un país muy desordenado, con mucha corrupción y demás. Y Uruguay siempre representó para nosotros un país un poco más tranquilo y más... Sí, con más respeto de, de la ley. Siempre esto en el imaginario, ¿no? Después en la práctica no, no, no sé cómo será. Y... Siempre está esta idea De que los políticos uruguayos Se supone que son más honestos Sobre todo que los argentinos Que no No es algo tan difícil tampoco, ¿no? Pero bueno Este periodista decía que lo, que lo que él había notado Era que como Argentina es un país Mucho más grande que Uruguay Su economía es mucho más grande La, 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 la gente eh, No va a la política En busca de prestigio No representa prestigio La política en Argentina y uno tiene la posibilidad de ser exitoso en otro montón de ámbitos. Vos podés ser un empresario exitoso, puede ser un profesional exitoso. En cambio, en Uruguay, la política representa un lugar de prestigio. Entonces llega otro perfil de gente. Y llegan buscando otras cosas. Y un poco de esta manera él trataba de explicar por qué esta gran diferencia, ¿no? De que, por lo general, en países como Argentina llega a la peor calaña a los, a los puestos políticos y, y en busca de, por ahí de, de riqueza y de, de enriquecerse a costas de, del pueblo y en Uruguay que por ahí la política representa otra cosa llega gente por ahí con otros objetivos y con otra moral, digamos imagínate
3: en, en, en tiempos de los Chachapoyas o eh, las culturas antiguas en Sudamérica eh, la política, la religión casi se mezclaban y no había sentido de propiedad privada y la corrupción, y cualquier modo de robo, era castigado incluso con la muerte entonces era y ahí hay una cosa interesante no, no se sabe si es que era tan severa la ley que la gente simplemente no robaba ¿O es que
0: simplemente no robaban porque no, no les parecía natural hacerlo? Claro. Sí. hay tal vez está la posibilidad de que no hubiera que robar en el sentido de que todo era de sí, todos. Todo, si sí. No sí, No había necesidad. El Estado te da todo. tienes. Eso. De hecho, cuando estuvimos en Cuela ayer, estuvimos viendo que por lo que se sabe hasta ahora hay una zona que era tal vez el hospital, una zona en la que se eh, guardaban armas, una zona en la que se supone que se hospedaban... Los, los incas cuando venían de visita Y vimos un montón de zonas Y yo te pregunté en un momento si hay algún registro De que hubiese algo parecido a una cárcel Y vos me contabas que no, que no, no, no en eh, Entonces hay dos posibilidades Que no existiera la posibilidad De que te mandaran a la cárcel porque no Porque no había ladrones O que te, tiran, te tiraron por el barranco sí, Directamente, sí, sí. el gran barranco que hay eh, Delante, ¿no? Uno, sí. uno de los costados ah, entonces la... por eso preguntaste si encontraron huesos ahí en el, en el aviso? Sí, yo igual pregunto sí, estupideces pero... todo el tiempo Pero, <risa> pero sí, claro me, me, me... O gente que se cae Porque se, se cae gente Bueno, de hecho, de la catarata se cayó una persona ¿sabes? Sí, sí, un surcoreano. No se saquen de esto a la gente que está escuchando Tengan cuidado con las selfies porque <risa> Pueden ser mortales <risa> Pueden ser mortales Y nadie la ve la foto después Sí, eso es lo peor Eso es lo peor, sí eh, Volviendo un poco más a lo... A, ah, sí, no, un poco más a lo, a lo específico del turismo Una estrategia que me parece de verdad Muy inteligente A mí me gusta mucho cuando descubro cosas en las que digo acá Alguien pensó Alguien pensó acá Y me molesta mucho cuando me doy cuenta que Hay algo de acá, alguien no pensó, ¿no? Pero me parece una decisión muy inteligente Lo que hizo Perú De ponerle a A, a Le explicamos un poco a la gente Cuelap es una ciudad que está Sobre una montaña en la que bueno El, el acceso no es el más fácil, ¿no? Sí, sí eh, Está a 3.000... 3.000 metros sobre el nivel del mar 3.000 metros sobre el nivel del mar Y uno por lo general se hospeda eh, Mucho más abajo Sí, claro Y bueno... A la mañana uno se levanta y vas eh, en automóvil hasta la base de la montaña. Y lo que me parece muy inteligente es que han construido un teleférico. Sí,
3: ese sistema de telecabinas, que es eh, el primero que se ha construido en el país, lo ha hecho más atractivo todavía. ¿no? Lo ha claro,
0: hecho, lo ha por eso digo posible. que es una decisión inteligente porque resulta un atractivo mayor, incluso para mismo para los peruanos que por ahí estaban sí. acostumbrados o ya conocían y mira que buena parte de, de
3: los usuarios del teleférico son peruanos que ya conocían cuello y vuelven pero el quieren teleférico. experimentar ese
0: vértigo y han construido un teleférico por lo que se ve de, de última generación sí. bueno nosotros tenemos la suerte de haber ido hace bueno hace ayer de hierba, además, y sí. tiene meses no de, de, tiene meses de abierto, de inaugurado sí. no que le agrega un elemento más Además de la facilidad de, de transporte Es un elemento turístico Y de... Como adicional Es una decisión muy inteligente eh, En lugar de por ahí tener que llegar con Simplemente con un auto hasta un lugar Y de ahí ver cómo uno sube Es un elemento que, que Genera mucha atracción Además de la, de la practicidad Y...
3: Bueno, esa, esa sensación de experimentar al sitio de manera diferente, ¿no?
0: Sí, además de bueno, obviamente que las vistas son sí, increíbles,
3: sí. si te diste cuenta? Tiene este diseño que parece que lo han pensado para que se sienta uno
0: claro, al volar. ¿no? Claro, las paredes de la cabina son como de, de acrílico transparente, digamos cóncavo, ¿no? como una especie de burbuja. Entonces cuando uno cuando miras de costado no ves el piso Claro, es muy fácil ver hacia abajo sí. y ver hacia arriba Y la sensación de que estás colgado ahí en el medio de la montaña Y, y contanos, contanos un poco más que es todo lo que hay para hacer por acá Un poco más de gocta, si hay algo que por ahí no hablamos todavía
3: Ya decías que aquí el turismo está siempre relacionado con arqueología Con historia Así que tenemos buenos museos eh, los museos nuestros aquí en Chachapoyas no son eh, es este tipo de museo disciplinado ¿no? eh, o con una iluminación exacta para hacer resaltar las piezas sino son, son museos más vivos son museos, más, eh, son museos comunitarios para empezar entonces tú ves bastantes elementos de la población eh, incluso han tratado de rescatar en algunos casos que el lo que hacían los antiguos achapoyas hace 1500 años, lo siguen haciendo los de ahora. Siguen no. usando algunas ropas similares, eh, tradiciones, eh, herramientas. tradiciones, herramientas, ¿sí, sí? comidas. Entonces los museos son más vivos. En el caso del museo más importante, que, que es el museo llamado Leimebamba, en Leimebamba ves también a los antiguos chachas, pero los ves de verdad y eso es interesante ¿no? porque tú ves una reconstrucción de, de, de un antiguo rey en un lado o lo que hubiera sido su rostro todo esto pero aquí ves no solamente de reyes sino un tejedor eh, una persona que probablemente era de la selva bueno. una, una chica que tuvo un accidente y todas están, todos están momificados sí. ves 219 momias en un solo lado Qué bárbaro. Sí. Ese es un museo Luego tenemos uh, sitios para caminatas Te contaba que hay
0: canotaje rafting. Ah, sí, en el río Sí, en el río Cubamba sí. Ah, eh, <risa> me estoy acordando de Lo que también este, me gustó mucho Que estuvimos mirando Sarcófagos Sarkófagos, Es sí. muy interesante En las laderas de las montañas Están lo que, bueno, lo que se llama Sarcófagos, que son lugares donde Enterraban a... A gente más importante por ahí en la, de la sociedad, ¿no? Y es muy interesante porque es, es casi imposible acceder a la mayoría de esos lugares porque están como, o sea, muy altos de la, la, las laderas de las montañas. Entonces, la única manera de verlos es con un telescopio. telescopio, sí. Y... O escalando la montaña, que es difícil. Sí. Muy difícil. Y, y lo que es muy interesante también es la, la explicación de porque uno ve eso y dice, pero ¿cómo lo hicieron entonces? Si es tan difícil llegar, ¿cómo puede ser que hay un, un sarcófago que es como una especie de hueco en la montaña que alguien evidentemente lo tuvo que cavar, preparar, subir ahí al, a la momia y a armar como una especie de altar y lo que sea? Si es tan difícil de acceder, ¿cómo es que lo pudieron hacer? Y la explicación es... Extraterrestres. No, la explicación es que evidentemente construían estas cosas... Y al, y al bajar, iban destruyendo el iban camino. Iban destruyendo, sí. Un español bromeaba conmigo y me decía, no eran extraterrestres,
3: eran terrestres extras. Sí, eh, y sí, pues se necesitaba montones de gente para hacer el camino al inicio. Eh, la mayoría de esas rocas son sedimentarias, arenosas. Así que, eh, más o menos son fáciles de, de trabajar. trabajar. ¿no? Así que haces el, la cueva, vas haciendo el camino primero, trabajas. Eh, todo indica con excavaciones que los sarcófagos son unas sobre el muerto y una canasta y embol, un envoltorio de, de cuero de telas, uh -huh. se hacía todo un armazón de cañas y de barro, y de esta forma de cápsula gigante sí, como con un huevo también, ¿no? sí, una especie de huevo y arriba tiene una cabeza con, con mandíbula grande ¿no? ¿de madera? ¿de qué es eso? Eh, en, algunos lados, en algunos casos el, el esqueleto es de madera, pero la mayoría es barro nada más. Claro. Y luego le pintan, lo decoran. Eh, hay unos que son muy sobrios. ¿Tú viste.?
0: Sí, estuvimos ¿no? ayer en un museo eh, en ese, frente a la plaza de Chachapoyas ah, y ahí hay. Eh, supongo que es una reconstrucción de lo sí, que son estas rápida, cápsulas. Sí. Y sí, tienen como varias capas, ¿no? Sí. Eh, caña. Barro. O sea, adentro sí. está momificado el, el cuerpo. Sí. Y después hay caña, supongo que debe tener también algún tipo de arcilla o algo, cueros. Y terminan siendo bastante grandes. Sí, hasta, hasta, hasta dos
3: metros y medio. Hasta dos metros y medio. Sí. Luego de eso ya destruyen el camino. Otra cosa, también hay evidencias de que los iban a visitar regularmente. Durante un tiempo, esta, la generación que los vio vivir y morir, les iba ofrendando cosas, alimentos. Eso. Hasta que luego toca enterrar a la siguiente generación. Entonces, ah, mirá. quitamos el camino,
0: abrimos una nueva cueva o otras cuevas y enterramos a más nobles, más y, y el. vos me contabas que el. que estos estas figuras que tienen obviamente su cara, miran al río.
3: Miran al río, sí. El, a veces miran al este, como, como viendo la, la salida del dios Sol Pero en su mayoría miran a, a una cocha Cocha es la palabra quechua para río, ah, lagunas, el mar La importancia del agua Sí, entonces hay una palabra quechua que equivale al, al, al origen espiritual que tenemos nosotros ¿no? Entonces, eh, así como los musulmanes oran hacia la Meca nosotros ya, ya, hemos, el río. ya nos hemos sobrepuesto a eso, porque, <risa> eh, hubiéramos eh, orado en dirección a Belén, ¿no? rodeándonos claro. todas las noches. Claro. Entonces, el lugar espiritual de donde hemos salido. Eh, los quechos le llamaban pacarina, entonces parece que algunas de las cochas, ríos, lagunas o incluso el mar eran pacarinas. ¿sí? Imagínate una cosa muy romántica, ¿no? Sí, sí, Yo sí. me muero y voy a vivir para siempre mumificado y... ...y allá en el otro mundo voy a necesitar que me alimentes... ...que vengas constantemente a visitarme...
1: ...pero no llevarme
3: rosas, ¿no?... ...llévame alimentos, llévame cosas seleccionadas... Y, ...y voy a vivir siempre mirando a, a este río de donde salí...
0: Claro. ...sí, de hecho... ...una de las tantas cosas que recuerdo es esta... ...esto de que los, los momificaban y los enterraban en posición fetal... ...porque creían en una segunda vida... ...entonces... Enterrarlos así en posición fetal se suponía que los dejaba preparados para comenzar esa segunda vida, ¿no? Sí, sí, que es un elemento sí, pavada. Sí, sí,
3: es un elemento discutible todavía porque parece que no, no creían en, en otra vida exactamente, ah. sino que en esta que continuaba. Ah, claro. Entonces, sí. eh, y lo puedes ver, se puede entender mucho, porque al rey lo entierran con sus coronas y todo, al campesino con su pala. Sacerdote con
0: sus copas y sus mujeres. Como la segunda soltería de teléfono Exactamente. Vas a continuar. Sí. sí. Tu, tu una, una cosa que. que de, de todas las cosas. Para, para que vea. De todas las cosas interesantes que fueron surgiendo en nuestras charlas estos días, me estoy acordando de una cosa que me comentaste ayer respecto del oro. Uh -huh. De cómo el oro aquí. Eh, tenía valor pero no tenía precio ¿eh? sí, sí, sí. Eso es muy interesante Y que el precio Bueno, explica la vos que... Sí.
3: <risa> bueno, cuando, cuando leía a Nietzsche Me interesaba por él eh, Descubrí esta frase eh, El precio y el valor ¿no? <risa> eh, En el caso del, del oro Para los incas tenía valor, mucho valor Y eso es algo que la gente tiene que empezar a entender hay ah, la creencia general de que el oro no importaba en la época inca, ¿no? y de repente te pones a excavar tumbas y encuentras oro en muy pocas. Entonces, ¿dónde está eso? No tiene mucho sentido. El oro sí tenía mucho valor, ¿eh? religioso, muy profundo. En algunas culturas te contaba, eh, al sol, la traducción del, nombre, eh, la traducción del, del oro al español, eh, significa eh, sangre del sol entonces era muy importante era un elemento que solamente nobles podían utilizar eh, si no eran religiosos eran políticos pero que también involucraban a la religión ¿no? hay una tumba en Chiclayo, el señor de Zipán, que ves una cantidad de oro perturbado perturbado así que eh, pero luego ves al sacerdote y a los guerreros y no tenían nada de eso no estamos hablando de seres, de personas sin rango, ¿no? Personas con altísimo rango, guerreros importantísimos, ¿no? Pero no tenían el derecho o, ¿no? al oro. Entonces el oro tenía mucho valor. Pero ahora, yo lo comparaba ayer con la hostia en la iglesia, ¿no? sí. Entonces, la hostia tiene un valor profundo. Es el cuerpo de Cristo transformado en el momento de la misa. No lo puedes profanar. Hay quien dice que si se te cae, pues, eso es una maldición claro. terrible, ¿no? Pero anda, a roba pues un, una hostia y trata de venderla. No, no consigues nada. ¿no? no vale nada. Era lo mismo el, el oro. No tiene precio. Vale mucho, pero no tiene precio. Entonces, en la concepción europea, porque no se oxida, por el brillo que tiene, por lo maleable que es. Porque es escaso. Y por pero lo escaso, el oro tiene precio. Y el precio altísimo
0: entonces claro. eh, al venir es bien interesante sí. eh, también te quería preguntar porque vos lo explicás muy bien eh, la figura de Atahualpa ¿no? y todas las cosas que me fuiste contando de cuando lo encarcelan lo que él ofrece sí. lo, la emboscada de los Pero españoles sí. ¿te gustó esa historia? todo, sí, claro sí, sí. <ríe> contame un poco... ¿Quién era Atahualpa y, y qué representa? ¿no? Cuando Huayna Capac, el, el papá de Atahualpa
3: y de Huáscar, gobernaba aquí, eh, expandió el imperio Inca casi a su máximo. Y, y en Quito descubrió que el sol casi no hace sombra. Y en los días de equinoccio, el sol en Ecuador es, es exacto. Claro. y es al dios al que adora el imperio se había hecho muy grande necesitabas otra capital para poder manejar a semejante imperio que ya daba muestras de revoluciones internas entonces había que movilizar a grupos para que empiecen a mezclarse con otros, a hablar el idioma que nosotros hablamos, el quechua eh, para que se dejen de tonterías y no, no, no organicen más revoluciones, el, el divide y conquistaras funcionaba aquí muy bien. Eh, muere él y muere de viruela. El padre. Sí, muere de viruela. Entonces ya, ya hay enfermedades europeas viniendo, ah. sino de viruela de sarampión. Eh, así que queda el imperio dividido entre dos. Era más cuestión de dinastías, habían dos dinastías en Cusco y era una dinastía, vamos a decirlo, más conservadora que tenía a Huáscar por representante y a otra más liberal eh, y entre, entre estas esta, esta ideas progres era tener otra capital como Quito que representaba a este, este niño arrogante llamado Atahualpa. Eh, me tomo el, la libertad de decirle arrogante porque todas las crónicas de esa época Marcos, no era un tipo muy arrogante inteligentísimo, porque a ellos los criaban sabios eh, en la palabra sabio en quechua era el, el maestro de maestros el que todo lo conocía en algún aspecto era Amauta, y tú sabes que Perú todavía ofrece ese título, Amauta para los hombres más sabios del país Mauta. Amauta sí. así que, eh, criado por Amautas, pero muy muy arrogante Atahualpa eh, declara una guerra Huasca, el hermano conservador de Cusco gobernante de Cusco y se desencadena una guerra no solamente por el poder para esos dos hermanos sino de la liberación de muchas tribus entonces en medio de estas, esta guerra que le costaba mucho al estado Inca entre dos hermanos en medio de esas revoluciones internas de, de los Chachapoyas, de los Chimús para liberarse llegan estos 200 blancos con barbas Monstruos de cuatro patas que relinchan, eh, que llamamos los españoles. Así que Pizarro eh, tomó mucha, mucha ventaja de eso. Sabía que Atahualpa estaba ganando la guerra y man se mandaban emisarios constantemente para quedar en un encuentro. El hombre más poderoso de Sudamérica, el más poderoso. Era dueño, amo y señor de parte de Colombia, Ecuador... Argentina, Chile, Bolivia y Perú, Unas riquezas fabulosas. ¿Lo has visto? Machu Picchu, todo lo que es conocido. Cuelap. Y todas las ciudades que puedes conocer en el norte de Argentina, en Ecuador, le pertenecían a él. Y se va a entrevistar con este soldado que se alguna vez cuidaba chanchos. Se escapó porque se le perdió uno y no quería que le castiguen. Se unió al ejército y vino aquí con una capacidad de mentir. Es de pendosa, sí, sí. Y eh, se había dejado la barba porque sabía que los indígenas se quedaban sorprendidos de ello y casi siempre andaba con esta armadura de hierro que le daba. era el equivalente a ver a un tipo forrado de oro, no? Un quijote eso sí. Imagínate. Para alguien que nunca ha visto esto. Sí, sí, increíble. ¿Sí? Y arriba
0: de un caballo, sí, sí.
3: Encima. Arriba de un monstruo para ellos, sí. ¿no? Imagínate que venga, pues, eh, no sé, ¿cómo podríamos imaginarlo ahora nosotros? Un humanoide de, un humanoide de, de
0: tres metros de alto. Zorrado de platino ah. o, de, o de un metal que no conocemos. Y arriba de un animal de un que animal. tampoco conocemos.
3: ¿Sí? Y Aquí hablando es, otra lengua. Y hablando otra lengua, sí. Y venido de. En, bueno, a nosotros ya el margo nos sorprende mucho, pero venido del espacio, ¿no? Sí, sí. Así que. Esto eran los españoles, pero aún con todo esto ya se conocía que eran humanos. Se casaban en la altura. Hay que también quitarse un poco la idea de que los españoles eran considerados dioses. Porque a pesar de todas estas cosas impresionantes que tenían ellos, eh, eran humanos. Iban al baño, se cansaban, se morían. Violaban, se morían, tenían miedo. Eh, un hermano de Pizarro escribió en una crónica que tenían tanto... Un hermano de Pizarro, Hernando. Tenían tanto miedo del Inca la noche anterior a la, al encuentro que uno algunos se orinaban los pantalones. Se acababan las municiones. Estaban lejos de
0: Panamá, la ciudad más grande, más cercana. Sí, eh, es, es interesante lo que vos decías de esto de, de sacarse un poco la idea de que para el Inca los españoles eran dioses o algo así. Y también es muy importante sacarse de la cabeza la idea de que de que los, los incas eran tontos, ¿no? que los engañaban así nomás y que y que se sorprendían por cualquier cosa no, eh, por claro. algo habían logrado formar el este imperio que formaron, ¿no? Mira, hace
3: hace poco nada más ha habido este atentado terrorista y bueno, pues Europa bueno, todo el mundo conoce qué es un disparo. Todos conocemos cómo es una bomba. Pero anda, mete 20.000 20, 20, 20 personas en un lugar y empieza a disparar a ver si no reaccionan. Y ya conocemos las armas.
2: Claro.
3: Imagínate una comunidad que nunca ha escuchado un disparo. ¿no? Que lo unio, los únicos disparos que escuchan son los de los dioses. Los truenos y todo eso. Entonces, si bien los incas jefes sabían que ellos no eran, eh, no eran dioses, porque Atahualpa, por cierto, no los dejó dormir en palacio ni templo alguno, durmieron en la plaza de Cajamarca, el, el común de la gente sí, pues, ¿no? Estaba todavía impresionada con ellos y los consideraba seres de, de otro mundo. Así que eh, el 15 de noviembre de 1532 hace mucho, mucho tiempo. Eh, se Hubo el primer encuentro entre Atahualpa, que había ganado ya la guerra contra su hermano. Eh, estaba haciendo ayunos en Cajamarca para agradecer a los dioses por su victoria. Hay una zona en Cajamarca que se llama Pultumarca, donde agua volcánica en era, sí. Y ahora es la zona más exclusiva de la ciudad donde tienes agua caliente todo el tiempo en medio de tanto frío. Allí se hospedaba Atahualpa con sus concubinas. Llegó uh -huh. eh, a Diego de Almagro y se entrevistó con él. Atahualpa ni siquiera se atrevió a levantar la mirada para verle a los ojos. Arrogante, arrogante. Eh, incluso hay historias que cuentan que prohibió a su corte asustarse por el caballo, si es que alguien se asustaba lo mandaba a matar y así lo hizo porque eh, Almagro sabía que ellos se asustaban entonces eh, fue, fue raudo a la presencia de Atahualpa y frenó el caballo para que relinche muchos se asustaron y terminaron muertos, siendo hombres de confianza de Atahualpa uno de sus generales ya retirado eh, el español y dejado el mensaje de que el día siguiente se iban a a encontrar en la plaza de armas, la plaza de Medellín, ¿sí? eh, le pidió por favor que, que los maten, no eran convenientes, pero Atahualpa quería presumir, <coughs> había ganado una guerra, quería todavía más presumir de su poder, quería que la población que consideraba que ellos eran dioses, eh, vean que esos dioses también se sometían a él, mandó que nadie lleve armas, <coughs> a Rumiñahui que le insistió que los mate, lo mandó a un cerro, para que no se meta en esto. Y había mandado incluso llevar sogas para jugar con ellos y tener esas bestias y criarlas, los caballos, eh, saber qué era este metal que los cubría y, y unas cosas más.
0: Tomarlos tomar los prisioneros, una especie sí. de, de emboscada, ¿no? Emboscada. Para lo que iba a ser un encuentro... Pero
3: ellos que eran tan amantes de lo ritual, una emboscada ritual, imagino. Sí. sí,
0: sí, sí. sí.
3: sí. Pero eh, llegó la mañana del 16 de noviembre, 40.000 personas estaban alrededor sin armas, ninguno de ellos, y hombres con orejas grandes, grandes, con aretes inmensos, cargaban al, al emperador. Su mascaipacha, que es la corona real, pesaba unos dos kilos y medio de oro, imagínate, y la litera estaba forrada de él. Y los hombres bailaban alrededor, lanzaban polvos mágicos antes de que él llegue. Y ese espectáculo vieron los españoles. Se calmaron todos. Imagínate el momento de silencio que debió haber profundo. Y temeroso, el cura Valverde se acerca con un traductor y le dice, mira, esta es la palabra de Dios y vengo en nombre de él. Con la Biblia. Con la Biblia, sí. El inca... Se acercó, olió la Biblia, la miró, la trató de escuchar, no hacía nada. O Se le argumento: mira, tú no puedes mirar al sol, tú no puedes mirar al sol, eso es una deidad, tú no puedes eh, arriesgarte a quemarte el sol, tiene poder. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Sí? Sí. Así que inmediatamente el cura salió de, sal... lo sacaron de sus casillas, gritó. Casi todas las crónicas dicen que maten a este perro. Y se desencadenó una lluvia de cañonazos y disparos que a estos 40.000 indígenas, eh, los asustados ya solamente por la presencia de ellos, los dejó pues despavoridos. En medio de este caos tomaron prisionero a Tahuatl. Que lo hayan tomado prisionero era el inicio de, de un largo fin que duró al final nueve meses. Porque esa noche él sabía lo que buscaban los españoles. Se puso de pie mientras comían y les dijo: "Miren, yo que sé con lo que ustedes buscan. Les ofrezco eh, llenar este cuarto donde estoy una vez de oro lleno hasta donde alcance la mano, mi mano, y era un hombre alto, alto para nuestros tiempos, ¿no? eh, y dos veces llenas de plata." Los números más aceptados Hablan de 5 toneladas y media de oro Recolectada para salvar y liberar otra vez Es el rescate más caro pagado en la historia de la humanidad Que nunca se pagó Se pagó Se pagó Sí Pero ahora eh, Pagamos pagado esto Tenía que venir la liberación Pero cómo voy a liberar a este, este tipo al que lo he mancillado y al que puede tomar unas represalias terribles, otros. a nadie le convenía. Así que buscaron un pretexto para no liberarlo, más bien condenarlo, y lo juzgaron por, por corrupción, imagínate, por eh, poligamia, por. Negar eh, a Dios. Por idólatra, por asesinar a su hermano y entre otras cosas más. Y todo esto se, según la ley española Según la ley cristiana No según la ley quecho Y el juicio fue en español Así que lo ahorcaron Y empezó Ese fue el último Inca auténtico que tuvimos. Luego tuvimos otros Pero eran títeres de, de, de los españoles ¿sí? y, y se fue al diablo a Sudamérica
0: Bueno, contarle un poco de eso a la gente Para que se pueda contactar con vos Y y pueda vivir una experiencia parecida a la que a la que estuve viviendo yo acá estos días ¿no?
3: ah bueno, gracias para decirte
0: que yo también aprendí también
3: eh, te, te contaste algunas cosas interesantes recomendaste algunos cómicos que, que me han resultado también interesantes, voy a seguir viendo su, sus videos, escuchándolos y bueno eh, me pueden encontrar por, por Facebook que es la manera más fácil, eh, mi nombre es Julio Porras, Julio C, punto nada más, Porras, eh, seguramente va a aparecer la foto de mi, de mi hijo, pueden escribirme allí, siempre está abierto, contesto normalmente rápido cualquier consulta, vamos que no solamente para contactarme o para contratarme, sino para hacerme alguna consulta, eh, casi siempre me gusta mostrar videos, artículos para que la gente... No solamente escuchen lo que digo, sino complementen por ahí algo más. El negocio de las bicis es en Chiclayo, así que eh, por ahora somos los únicos. Vayan a Chiclayo, busquen eh, turismo en bicicleta. No ahora, porque estamos empezando. Estamos quizá el siguiente mes ya... Chiclayo es una hoy. ciudad que está... por no, de... la, la costa. Y tenemos buenas playas, eh, tenemos sitios arqueológicos interesantes. Hay uno de 5.000 años de antigüedad. ¿Sí? Eh, y hacemos rutas especializadas es, eh, el ciclismo y el turismo pero, pero bastante bien llevado por lo menos eso estamos tratando así que quien quiera venir va a tener una experiencia bonita ¿no? no no es carreras ni exigencia para llegar a una meta sino
0: un disfrute un disfrute total perfecto bueno julio muchas gracias y ahora eh, bueno te agradezco mucho por todo y sí. vamos a sacar una foto para que vean en qué contexto grabamos esta charla es, eh, es un podcast móvil Es un podcast móvil porque lo estamos lo grabamos arriba de la van conducida Por Don Hegel <ríe> Por Don Hegel, el gran Hegel que hoy en particular se ha puesto su ropa de cuero, su ropa de velocidad Y también puesto nos ha bombas de hidrógeno Bombas de hidrógeno, de hidrógeno sí está haciendo silencio desde que empezamos a hablar, <risa> <risa> nos acompaña también Fanny de Promperú,
3: Fanny de Promperú. De Promperú. Promperú, Promperú es una institución del, del gobierno que se encarga de, de hacer promoción, busquen a través de Promperú cómo visitar cualquier parte del país, siempre van a encontrar buenas sugerencias, la página es,
1: bueno, es
3: peru.travel, es peru. ahí está, Perú y vean en youtube algunos eh, algunos spots publicitarios que han hecho que solamente viendo los spots publicitarios van a querer ver excelente
0: bueno ahora sacamos sacamos la foto para que para que vean y nada más gracias adiós gracias gracias Could you make me As the day is long Could you tear down